0: In Deutschland gibt es einen zentralen Rechtsgrundsatz. Auf Latein heißt er, ne bis in idem. Und der besagt Folgendes. Einer Person, die einmal ein Urteil erhalten hat, kann für denselben Fall nicht nochmal der Prozess gemacht werden. Gibt es in einem Mordfall zum Beispiel neue Beweise, kann ein bereits Freigesprochener oder eine Freigesprochene nicht wieder angeklagt werden. Man spricht hier auch von einem Doppelbestrafungsverbot. In der vergangenen Nacht hat der Bundestag aber eine Gesetzesänderung beschlossen. Demnach soll es bei schwersten Straftaten doch möglich sein, nach einem Freispruch einen Prozess zu eröffnen, wenn es neue Beweise gibt. Wir fragen uns deshalb heute, ist diese Reform zur Doppelbestrafung notwendig oder ein Tabubruch? Es ist Freitag, der 25. Juni 2021. Mein Name ist Amelie Berbot. Hallo. Zurück zum Thema. Mord, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Das sind die schwersten Verbrechen, die das deutsche Gesetz kennt. In diesen Fällen könnte ein rechtskräftiger Freispruch wieder gekippt werden. Ein Einschnitt in die lange Geschichte des Prinzips, das im Grundgesetz verankert ist. Über diese Geschichte habe ich mit Michael Kubizil gesprochen. Als Experte im Rechtsausschuss zur Gesetzesänderung hat er für die Änderung gestimmt. Er ist Direktor des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften an der Universität Augsburg. Wie ist der Grundsatz überhaupt entstanden?
1: Ja, also ähm, es ist auf jeden Fall ein paneuropäischer Grundsatz, der so nicht nur in Deutschland gilt, sondern in allen Rechtsstaaten Europas und ähm, er hat auch Wurzeln im römischen Recht. Und äh, das Interessante daran ist dass dieser Rechtsgrundsatz allerdings in den verschiedenen Staaten Europas unterschiedlich gewährleistet wird. Das heißt, das, was letzte Nacht beschlossen worden ist, gilt in anderen europäischen Staaten wie Österreich schon länger und sogar noch weitergehend und auch die Europäische Menschenrechtskonvention lässt eine Wiederaufnahme bei diesen Straftaten, über die wir sprechen, und auch bei anderen Straftaten zu. Warum gibt es aber diesen Grundsatz, nach dem Sie gerade gefragt haben? Also einmal muss man unterscheiden, was klar ist, dass niemand wegen der gleichen Tat zweimal bestraft werden darf. Das ist der älteste Kern dieses Grundsatzes. Es wird Dieses Verbot wird aber heute auch so verstanden, dass niemand wegen der gleichen Tat zweimal zur Verantwortung in einer Hauptverhandlung gezogen werden soll. Und Weshalb ist relativ offensichtlich, einmal um die Grundrechte des Angeklagten zu schonen, die ja schon durch neue Ermittlungen, neue Hauptverhandlungen beeinträchtigt werden, aber auch um Rechtsfrieden einkehren zu lassen. Und zwar nicht nur Rechtsfrieden für den Angeklagten, sondern auch Rechtsfrieden für die Rechtsgemeinschaft insgesamt. Ein Verfahren soll irgendwann mal ein Ende haben. Nur ist es so, dass bei Mord und Völkermord Rechtsfrieden nie eintritt, denn gerade diese Straftaten sind ja nicht verjährbar. Und dieser Gedanke überträgt das neue Gesetz jetzt im Hinblick auf die Wiederaufnahme.
0: Warum kommt es denn dann gerade jetzt zu einer Anpassung dieses Gesetzes?
1: Diese konkreten Debatte, über die wir gerade sprechen, die ist ungefähr 20 Jahre alt. Hintergrund waren insbesondere Neuentwicklungen im Bereich der Forensik, die Auswertung von DNA-Spuren.
0: Also könnte man ja sagen, dass das quasi einfach auch eine zeitgenössische Anpassung des Gesetzes ist. Würden Sie sagen, das ist gerechtfertigt jetzt diese Änderung?
1: Darüber haben wir jetzt im Rechtsausschuss gestritten. Zwei Kollegen und ich haben gesagt, das ist eine Fortentwicklung eines Gedankens, der schon lange im Raum steht und ähm, auch kein Tabubruch darstellt, auch nach dem deutschen Recht nicht. Und wenn man nach Europa blickt, schon dreimal nicht. Da gibt es auch in Rechtsstaaten wesentlich weitergehende Regelungen, die auch die Europäische Menschenrechtskonvention zulässt. Eine Mindermeinung, jedenfalls im Rechtsausschuss hat allerdings die Auffassung vertreten, diese Neuregelung, über die wir gerade sprechen, stelle, wenn Sie wollen, einen rechtsstaatlichen Tabubruch dar und berühre den Artikel 103 Absatz 3 im Kern und sei deswegen verfassungswidrig. Das würde ich allerdings nicht so sehen. Ich halte das für eine, wie Sie sagen, für einen eng begrenzten Ausnahmefall angemessene Fortentwicklung des geltenden Rechts.
0: Und haben Sie vielleicht noch ein Beispiel, inwiefern das in anderen Ländern noch weitergeht?
1: Genau, in anderen Ländern, zum Beispiel Österreich, ist es möglich, dass bei allen möglichen Straftaten, die im Raum stehen, eine solche Wiederaufnahme möglich ist. In Deutschland soll es nur begrenzt sein, bei Taten von exzeptionellem Unrecht, die nicht verheerbar sind. Das ist Mord, Völkermord und bestimmte Verbrechen wie Menschlichkeit. In Österreich wäre zum Beispiel Wiederaufnahme auch beim Betrug oder Körperverletzung möglich. Und die zweite Ausnahme ist, in anderen Ländern sind diese Wiederaufnahmen zu Ungunsten des Freigesprochen bei jeglichen neuen Beweisen möglich. In Deutschland hat man jetzt eine zusätzliche Hürde eingeführt. Diese Beweise müssen dringende Gründe dafür geben, also einen dringenden Tatverdacht begründen, dass derjenige, der sich dann an ein zweiten Verfahren stellen muss, auch der Täter ist. Also das ist nochmal eine zusätzliche Hürde auch zum Schutz dieser Angeklagten.
0: Ist ein Grundsatz überhaupt noch einer, wenn es solche Ausnahmen gibt? Das ist die Frage, die Rechtsexpertinnen und Experten in zwei Lager teilt. Viele halten den Eingriff für bedenklich. Der Deutsche Anwaltsverein vertritt sogar die Ansicht, dass diese Änderung verfassungsrechtliche Grenzen sprengen würde. Über die Kritik an dem sogenannten Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit spreche ich mit Maximilian Steinbeiß. Er ist Journalist Gründer und Chefredakteur des Verfassungsblocks. Ihn habe ich gefragt, warum die beschlossene Gesetzesänderung so eine Zäsur darstellt.
2: Das ist eine Zäsur, weil damit dann sozusagen der Grundsatz als solcher in Frage gestellt wird. Das ist dann eben kein Grundsatz mehr. Sondern es ist mehr so ein Regel-Ausnahme-Verhältnis. Ja, Im Prinzip sollte das schon so sein, dass es so ist, aber kann auch mal anders sein. Also, also ich halte das für einen großen Fehler. Ich glaube auch nicht dran, dass sich diese sozusagen enge Ausnahme halten lassen wird. Ich sehe nicht so richtig, mit welchen, mit welchen Gründen man dann dem Vergewaltigungsopfer, das sozusagen dem zugemutet wird, weiterhin mit seinem, mit, mit seinem Vergewaltiger sozusagen zusammenleben zu müssen und der unbestraft weiter da spaziert, obwohl der DNA-Test ihn mittlerweile überführen hätte. Warum man dem dann sozusagen das verweigern soll, warum das da anders sein soll. Okay, Mord ist sozusagen unverjährbar, das sind die anderen Verbrechen nicht und so, aber das ist alles relativ dünn. Es gibt auch jetzt schon Forderungen danach, dass man sagt, ja, das ist sozusagen, weil Mord ist prima, aber im Prinzip stellen wir da jetzt Gerechtigkeit her. Und es ist ein Kennzeichen von autoritären Regimes, sozusagen das Recht niemals zum Abschluss zu bringen, sondern es immer irgendwie offen zu halten, dass da da niemals wirklich Verlass drauf ist, dass du freigesprochen bist. Sondern es kann da immer nochmal. Was hochkommen und die Staatsanwaltschaft kann immer noch mal das Verfahren wieder neu aufmachen.
0: Bisher war es eben so, dass wenn jemand nach seinem Freispruch doch noch ein Geständnis ablegt, dann kann er erneut verurteilt werden. Und ähm, nun ist das auch durch Beweise möglich. Warum ist Ihrer Meinung nach das Geständnis mehr wert als eindeutige Beweise, zum Beispiel durch DNA-Spuren?
2: Also es stimmt nicht ganz, dass das der einzige Grund war, wo der Grundsatz durchbrochen war. Es gibt ein paar. Die anderen sind tatsächlich, wenn das Verfahren, also wenn der Prozess sozusagen kompromittiert ist. Also wenn, wenn Urkunden gefälscht worden sind, wenn Meineide abgelegt worden sind, wenn die Richter irgendwie bestochen waren oder so. Und dann ist da der, der ein weiterer Grund das Geständnis. Also wenn er eben ein Geständnis abgelegt hat, dann, dann, ist das zum, dann, dann hat er da zumindest Teil gehabt. Insofern kann man da auch nochmal einen Unterschied machen.
0: 2016 haben sich in einer repräsentativen Befragung des Umfrageinstitutes Infratest-DiMAP 91 Prozent der Befragten für eine Anpassung vom Gesetz ausgesprochen. Also dass es eben möglich sein soll, überführte Täter doch noch zu bestrafen. Warum sollte man dem Wunsch nicht nachkommen?
2: Weil die Verfassung dazu da ist, gerade solchen überwältigenden Mehrheitswillen entgegenzustehen. Also das ist das Recht und die Verfassung ist dazu da, diesen Mehrheitswillen zu binden. Und nicht zu sagen, ja, wenn ihr das eigentlich anders haben wollt, dann machen wir es natürlich anders. Dann brauchen wir gleich keine Verfassung. Das ist schon klar. Ich meine, also es, ist, es ist so, dass ja ein massives Spannungsverhältnis zur, zur Gerechtigkeit besteht. Das ist irre ungerecht, wenn ein, ein Mörder frei rumläuft. Und es gibt aber äh, valide Gründe, warum man sagt, dass diese Frage der Gerechtigkeit in Form eines Prozesses beantwortet werden muss. Und wenn dieser Prozess gemacht ist, dann muss er ein Ende haben. Und wenn er ein Ende hat, dann muss das Ende auch Bestand haben. Weil sonst rollt sich das alles auf und, dann, äh, und, und man beschädigt die ganze Grundlagen, des Systems, auf dem man die ganze Zeit operiert.
0: Das Verbot der Doppelbestrafung anzupassen, ist auf jeden Fall ein großer Einschnitt in das deutsche Rechtssystem. Michael Kubizil sieht darin kein Problem. Die Anwendung sei schließlich nur für schwerste Straftaten vorgesehen und streng reglementiert, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Gesetze müssten nun mal an die heutige Zeit und neue Mittel zur Aufklärung von Verbrechen angepasst werden. Andere Rechtsexpertinnen und Experten wie Maximilian Steinbeiß sehen aber die Gefahr, dass der Beschluss ein Dammbruch ist. Das Verbot der Doppelbestrafung ist einer der Grundpfeiler des deutschen Rechtssystems. Daran sollte nicht gerüttelt werden. Der Bundesrat muss das Gesetz erst einmal noch beschließen, wie viele Fälle dann tatsächlich neu aufgerollt werden und ob dann alle verfassungsrechtlichen Fragen geklärt sind, wird sich erst noch zeigen. Das war's von uns für heute. Wenn ihr noch mehr über aktuelle Debatten in Recht und Justiz erfahren wollt, empfehle ich euch unseren Podcast Ist das gerecht? Hier beleuchten wir jede Woche aktuelle Gerichtsurteile und Grundsatzdebatten des Rechts. An dieser Folge mitgearbeitet haben Rabia Schlotz und David Will. Chef vom Dienst war Kai Rehmen. Mein Name ist Amni Bermuth und ich sage Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
2: Detektor FM.